0: Ter a vida sob controle é ter liberdade para realizar sonhos, reconhecer que você é o responsável pela sua vida e saber que o que aconteceu no seu passado não define o seu futuro.
1: Eu sou o João.
0: E eu sou a Vanessa.
1: E esse é o Vida Sob Controle. Aqui a gente conversa sobre vida, hábitos e como se tornar a sua melhor versão.
0: Hoje, nosso episódio é ao vivo... Vai ser naquele formatinho que a gente gostou muito de fazer no último episódio, que é como posso te ajudar, como podemos te ajudar. A gente selecionou algumas perguntas, algumas situações que vocês mandaram lá no Instagram pra gente. E vamos aqui dar o quê? Os nossos pitacos. Porque é isso que a gente faz nesse canal, né? Dar pitaco e falar nossa opinião sobre os assuntos. E é isso, né?
1: É isso. Vamos passar aqui conhecimento assim, ó, conhecimento de outro nível. Uma coisa muito boa. Não tô brincando com vocês, pessoal, mas é realmente trocar uma ideia e falar que a gente pensa sobre algumas perguntas que chegaram, com aquele ponto de vista sempre de como é que a gente pode fazer para colocar as coisas sob controle e resolver nossos problemas e seguir em frente.
0: Exatamente. É a nossa opinião com base na nossa experiência. Então pode ser que talvez não sirva tanto para ti ou que tu não concorde. Enfim. Mas como mandaram para gente, pedindo a nossa ajuda, então a gente tá aqui para pra isso, para dar nossos pitacos. Então vamos começar com a primeira questão que a, ela mandou para nós aqui. Alguma dica para alguém sedentária? Sonho com o corpo definido, mas e a coragem?
1: Eu já imagino o pessoal ouvindo isso e sabendo, o João vai falar sobre responsabilidade, sobre idade desculpas. culpas... <risos> Sobre fazer acontecer, vou deixar a assim responder primeiro essa. O pessoal então. já
0: sabe tudo que o João vai falar, então, João, tchau. Hoje eu vou tomar conta do podcast, do episódio.
1: Mas, enfim, aqui os pontos, <risos> ó. Dica para a pessoa sedentária, ela sonha com um corpo definido, mas e cadê a coragem?
0: Então, é... são todas as coisas que, que, que eu poderia dizer, né? A primeira dica é que, na realidade... Não fique esperando uma solução mágica, um atalho, uma pílula mágica, um, um hack pra resolver a tua situação. para uma pessoa sedentária, deixar de ser sedentária, o que ela tem que fazer? Ela tem que praticar exercício físico, certo? Então, a primeira dica é uma coisa óbvia, é vá se exercitar. Procure um exercício que tu gosta de fazer, seja um exercício em casa, seja academia, crossfit, não importa. Pra tu deixar de ser sedentária tu tem que praticar um exercício. O que eu achei interessante é, como assim, coragem? Tu quer deixar de ser sedentária, né? Tu sabe que tu quer deixar. Tu tem o sonho de ter um corpo definido. E eu não entendi muito bem onde que a coragem entra nisso. Tipo, por que que precisa ter coragem? para buscar algo que é o que tu quer, que é o que tu sonha que é o que tu deseja então eu fiquei meio confusa nesse sentido e talvez seja porque deixar de ser sedentário não é uma coisa tão simples né? requer força de vontade requer disciplina, requer organização talvez a dificuldade maior dela seja de sair da zona de conforto né? pra ir buscar esse tal so é, corpo definido que ela sonha então... eu acho que tem mais uma
1: coisa que a gente vai falar eu já tava guardando isso pra uma outra pergunta mas eu vejo que você aplica nisso também, que é a questão da coragem que é alguma dica para alguma pessoa sedentária, porque ela quer atingir um objetivo, quer ter o corpo definido, mas ela não tem coragem. E uma nova coragem é difícil de pensar, mas eu acho é. que é bem o que tu falou. Estou na minha zona de conforto, estou muito confortável nesse momento aqui, do jeito que eu estou. Como é que eu faço para sair disso e entrar num estilo de vida diferente, começar a fazer algo diferente? Isso se aplica em vários momentos, né? Estou num emprego confortável, como é que eu faço para mudar? Estou numa alguma coisa confortável como é que eu faço para mudar? E o que acontece é que, esse lugar confortável na verdade ele é desconfortável né a gente está desconfortável com o nosso corpo a gente está desconfortável com o nosso sedentarismo a gente está desconfortável com o nosso emprego a gente está desconfortável com o nosso um, com a nossa situação financeira e etc mas o ser humano ele é muito engraçadinho né porque ele se acostuma com aquele desconforto ele se acostuma com aquele desconforto que tu conhece, na verdade. Então, aquele desconforto conhecido se torna tua zona de conforto. Tu não tá feliz nela, mas tu tá confortável ainda assim porque tu já conhece ela. E aí, a questão que eu me pergunto sempre, que me ajuda sempre, é pensar assim, daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 30 anos, eu quero estar desse jeito, tu vai me ajudar, o que vai acontecer se eu não mudar? O que acontece se eu não mudar? Como é que vai ser? Porque hoje, talvez, eu esteja só um pouquinho desconfortável que eu tô sedentário. Mas como é que vai ser daqui 15 anos, levando pro o extremo, quando eu tiver com problema de coração? Quando eu tiver mal pra caramba, totalmente não saudável. Como é que eu vou estar? Tá? É uma coisa que eu e a Vanessa, a gente conversa direto assim, a gente está na praia, e aí a gente está vendo aquele tiozão completamente fora de forma, caminhando lá, o tiozão e a tizona, totalmente fora de forma, que tu vê assim, não tão saudáveis, não tão mesmo, não tão, claramente não tão. A gente olha, nossa, a gente não quer ficar desse jeito, vamos treinar. A gente não quer ficar desse jeito, vamos comer direito hoje, De novo e quando tem isso com clareza, fica mais fácil de levar adiante. Então, às vezes, o que acontece é o que, que tu não quer ser daqui a um tempo, assim? Pensa dessa uhum. forma também. E aí, a última, aquilo que eu falo sempre. Cara, tu quer deixar de ser sedentária? Só vai. Vamos.
0: Para de inventar aí um mundo na tua cabeça aqui pra deixar... Tu... É aquilo que a gente sempre fala, né? A gente vai se munindo de desculpas, de questões e de, e de dificuldades, e a gente vai encontrando empecilhos só pra gente não fazer aquilo que a gente sabe que a gente deveria fazer. E no fim, todo mundo sabe, todo mundo tem uma ideia, mesmo que não saiba assim 100% profundamente, mas todo mundo tem uma ideia do que é uma vida saudável. É se alimenta bem, é praticar exercício físico, cuidar da saúde. Isso né, Isso é ser uma pessoa saudável. Então, aqui talvez seja simplesmente parar de pensar um pouco e simplesmente fazer. Talvez ela só a questão da coragem é que ela sabe o que ela precisa fazer. Ela está pedindo uma dica só porque ela está... Não sei qual é a ideia, mas a que... A gente precisa
1: ouvir aquilo que a gente já sabe. Às vezes, é, né? a gente precisa
0: ouvir aquilo que a gente já sabe. Mas aqui talvez seja a coragem de fazer o que é preciso. E, gente... É o que eu sempre digo. O que tem que ser feito, tem que ser feito e pronto. Se tu deseja, se tu quer ser uma pessoa com um corpo definido... Tu vai ter que te alimentar corretamente. Tu vai ter que te exercitar. É o que é. Não tem pílula mágica. Para de achar que tem pílula, que tem cinta, que tem creme. Não tem, tá? Se fosse assim... A gente... Vocês não veriam pessoas se alimentando de forma correta... E vocês não veriam pessoas treinando. Porque é muito simples tomar um remedinho... E pronto, ó, tem o corpo dos sonhos. Esquece, isso não funciona. Tem que fazer o que tem que fazer e pronto. Mas aí tu tem que ter ciência de que precisa fazer. Não adianta querer fugir disso... Querer dar a volta, querer, querer pular etapas e atalhos. Tem que fazer o que tem que fazer. Quer deixar de ser sedentária? Vai se exercitar. Quer ter o corpo definido dos sonhos vai se alimentar direito, procura um nutricionista se for possível pra poder te acompanhar nesse processo, que quando a gente tem um objetivo estético muito é, específico, é muito bom ter esse acompanhamento. Pra, então... pra
1: finalizar, pergunta número 1, um, a gente tem um ponto que eu trouxe aqui, que é o a, faz o óbvio, a gente fez um episódio recentemente sobre simplifica, né? E eu acho que de novo aqui, é simplifica isso funciona pra 99% das coisas da vida assim, ó, tu quer que nem a Vanessa falou, tu quer deixar de ser sedentário vai te recitar quer é ter o corpo de sonhos, não complica. Não pensem, preciso ter a comida X uhum. e tomar tal coisa e tal chá e fazer Ai, qual tal e tal um Simplifica. Faz o básico primeiro. Uhum. Aquele básico vai te dar 95% do resultado. Quando tu estiver lá naqueles 95, aí tu te preocupa com os próximos 5. Mas primeiro Exatamente. faz o básico. Questão financeira, muita gente pergunta João, investimento? Eu, particularmente, esse ano, final do ano passado, foi quando eu comecei a estudar sobre investimentos. Porque do que, que adianta eu entender sobre ações e fundos de investimento e qualquer outra coisa mais complexa se eu não tenho dinheiro para investir? Exato. Então, primeiro sobre dinheiro, gasta menos do que tu ganha, ganha mais do que tu gasta, e te preocupa em aumentar a tua receita, em ganhar mais dinheiro e em gastar menos. Te preocupa com isso, vai economizando.
0: É o básico que funciona, gente, é o simples que funciona. E eu sei que... Deixa eu só me arrumar aqui rapidinho. Que tá me dando uma agonia, espero que a gente esteja aparecendo direitinho aí e eu sempre vejo as pessoas se preocupando muito com complexidade realmente isso, de nossa porque daí qual o whey que tu toma e, e porque isso faz, não gente o básico, não adianta querer investir se tu não tem dinheiro pra investir não adianta querer ser saudável nem o simples da alimentação que é comer uma comida de verdade, tu tá fazendo então, foco nisso, e falaram uma coisa aqui nos comentários que é muito interessante. Não existe benefício sem sacrifício. É exatamente isso. A gente tem que sair da zona de conforto e fazer o que é preciso. Indo para a próxima questão, então, é, ela perguntou aqui.
1: Eu acho que é o nosso recorde, desculpa, nove minutos para responder uma pergunta.
0: Ah, não, hoje a gente tá, ó... Como acreditar mais em mim? O futuro me assusta. Só vejo coisas más e o que pode ocorrer mal. Ela só vê coisa negativa, basicamente.
1: A gente tranquilo, tocar calma, tu pode responder primeiro também. Ah, vai
0: deixar tudo para mim, entendi. <risos> mas como acreditar mais em mim? Eu acho que aqui a gente pode entrar no quesito insegurança, que eu acho que provavelmente ela tá falando um pouco disso também. É, a questão da insegurança, eu tenho uma opinião que eu já compartilhei e eu sei que nem todo mundo concorda, acho um pouco extremo e tal. Mas a questão é que a gente se sente inseguro porque a gente sabe ou a gente enxerga que a gente é menos que alguém em alguma coisa, digamos assim. Então, é, eu me sentia muito insegura com relação a, ao meu nariz, por exemplo, agora falando de coisa estética. Isso não tinha muito a ver com as pessoas ao meu redor, tá? Eu não, com, não ficava comparando o meu nariz com um dos outros, era algo que me fazia mal. Então, o que eu fiz? Eu resolvi o problema do meu nariz. Eu fiz uma cirurgia, foi a melhor coisa que eu fiz. E a partir dali, a minha forma física não era uma coisa mais que me incomodava. Agora, uma insegurança que eu odiava ter, e que eu odeio até hoje, e que eu tento sempre melhorar, é a minha insegurança intelectual. Eu odeio me sentir burra, tá? Tô sendo bem honesta com vocês. Eu odeio... É, eu, eu não gosto da sensação de perceber que eu sei menos quando eu tô numa roda de pessoas, não é que eu quero saber mais que elas, mas eu, eu me sinto insegura se eu não sei nada sobre o assunto que a gente tá falando, algo assim. Então, isso faz eu ficar mais quieta, isso faz eu me recolher. Então, quando eu tenho esse tipo de insegurança, eu entendo por que, que eu tô me sentindo insegura, por que, que eu tô me sentindo menos, por que, que eu não tô acreditando tanto em mim naquele sentido e busco resolver. Eu procuro estudar mais sobre os assuntos, quando eu me senti insegura com relação ao inglês, porque eu tinha vergonha de falar na frente do João, por exemplo, eu fui aprender inglês, fui melhorar meu inglês, então basicamente eu passei a acreditar mais em mim e ser uma pessoa segura quando eu fui resolvendo as minhas inseguranças, e parece ser simples, é, falando assim... Não é simples porque o processo de resolver não é tão simples assim, né? É meio doloroso porque você tem que ficar mexendo ali numa coisa que te dói. A
1: lógica é simples, o processo é, é...
0: exatamente. Mas é o que é. A gente se sente inseguro quando a gente se compara com os outros, quando a gente se sente menos. E por mais que eu diga, ah, não se compare. É muito difícil não se comparar. Mas aí o que vai é, diferenciar, o que vai fazer diferença de forma positiva na tua vida é se, se tu te compara... E tu não fica te diminuindo e te distratando por isso. Tu vê essa comparação, digamos assim, como uma forma de te impulsionar para tu evoluir, para ti, para tu te sentir bem. Então, não é uma questão de ser melhor que os outros ou de parecer melhor para os outros é algo que vai te dar satisfação entendeu? hoje eu fico satisfeita, eu fico feliz quando eu vejo que eu não me sinto insegura em algum assunto, quando eu vejo que eu consegui aprender algo e isso me dá mais confiança de mim mesma e que eu consigo me colocar na situação e eu levei todo esse tempo para responder só uma das questões que ela falou minha vez? é a tua vez
1: <risos> eu, eu acho que tem mais um ponto em cima do que a Vanessinha falou complementando que é autoconhecimento e prioridades. Mas, João, a gente está falando de insegurança, o que isso tem a ver? Tem a ver com o seguinte, uh, tentar primeiro entender um pouquinho mais quais são as prioridades daquilo que tu te sente inseguro, do, tipo uhum. assim. que Do que que tu tem insegurança? A Vanessa comentou antes sobre conhecimento. Eu, muitas vezes, estou conversando com as pessoas e eles estão falando de assuntos que eu não faço a menor ideia. Uma vez eu me sentia burro a respeito disso também. Nossa, eu preciso estudar sobre isso. Aí hoje em dia eu paro e eu penso, eu quero estudar sobre isso ou eu quero gastar meu tempo com outras coisas? Então, um exemplo que nem de investimentos que eu comentei antes. Até o ano passado, se alguém viesse falar comigo sobre fundos imobiliários, fundos de investimento, ações, BDRs, etc., eu ia olhar e eu não faço a menor ideia. Mas, no passado, quatro anos atrás, eu ia sofrer respeito, chegar em casa, começar a estudar, ver aquele monte de coisa, tipo, não sei nada e ficar mais perdido ainda. Ano passado, o que eu pensava é, eu conscientemente, por decisão minha, não estou estudando a respeito disso porque eu não quero, porque eu tenho coisa mais importante para gastar meu tempo. E isso fez com que, ao invés de me sentir inseguro e burro, ou algo do tipo, eu, não, eu estou gastando meu tempo com aquilo que é importante para mim, e é isso que eu vou fazer. Então, acho que a primeira coisa é ter clareza do tipo, a tua insegurança, porque tu não conhece alguma coisa, porque tu não sabe alguma coisa, Faz sentido ou não faz sentido? Porque às vezes simplesmente, ok, tá ok tu não saber sobre alguma é, coisa. não
0: precisa saber tudo, né?
1: Exato, não precisa saber tudo. Vamos falar sobre política comigo hoje. Se você falar cinco anos atrás, era um assunto que eu falava um monte de coisa. Hoje em dia eu, é, não sei. Uhum. Não quero saber. E tá ok. Uh, e a outra coisa que daí, ok, quando tu prioriza você tem que trabalhar em melhorar. Então a Valencinha deu o exemplo do inglês e eu vou dar o exemplo pra vocês de uma coisa que eu acho que muita gente passa que eu passei muito na minha vida, que é insegurança de falar com as pessoas, medo de falar, de conhecer alguém. Uh, isso eu tinha, sei lá, até meus 17, 18 anos, especialmente, depois aos poucos fui trabalhando muito nesse aspecto. Era impossível para o João chegar, que nem o João chegou na Vanessinha lá em 2011, faz 10 anos, né? Uh, numa festa e falar com alguém que eu não conhecia. Isso não, se, não é apenas com mulheres. Eu não conseguiria chegar. No trabalho, em alguém que eu não conheço Eu não conseguiria na faculdade chegar em algum professor Em algum colega Era muito difícil falar com pessoas Isso me incomodava muito, me deixava mega inseguro Isso me deixava inseguro, insegurança fazia eu não falar que me deixava mais inseguro e era o efeito cascata e dominó, né? E aí, o que eu fiz? Eu fui pesquisar na internet Como é que eu faço para conversar com pessoas? E aí, comecei a descobrir conteúdos, comecei a descobrir blogs, descobrir livros tinha alguns livros que impactaram muito, que eu já recomendei, tá lá no meu Instagram, no, no destaque. Um deles é o famoso Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas. E eu comecei a ver as dicas que ele dava. Então, ah, João, mesmo que tu não esteja confiante, tenha uma postura de confiança. Aí eu, ok, o que é uma postura de confiança? Ele explica, tem tem de ter a postura correta aqui, o peito pra fora e tal. Eu, beleza, vou começar a caminhar mais dessa forma. E acreditem, Caminhar mais dessa forma te cria uma certa confiança a mais de tu falar as coisas e vai melhorando. Aí, além disso, o que, que ele falava? João, pratique, ou seja, tu tem medo de falar com pessoas, pratique com as pessoas que tu menos tem medo. Ou seja, quando tu vai no mercado, puxa papo com a pessoa do mercado. Quando tu vai, quando tá entrando no prédio, fala com o porteiro. Quando tu chegou em algum lugar que tem alguma pessoa, fala com o taxista, fala com o motorista do Uber... Fala com as pessoas. A Vanessa se incomoda de tanto que eu falo com as pessoas porque eu levo isso até hoje.
0: É verdade. Ele fala demais e eu falo de menos.
1: <risos> Mas é uma prática do tipo assim, tu tem receio de falar com as pessoas? Coloque em prática não com quem tu tem no receio ali. Vai falando com todo mundo. Fala, 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 fala. Porque chega um momento que aí tu vai começar a se sentir mais confortável. Opa, eu consigo falar, a pessoa me respondeu bem, eu tô mais confortável agora, agora eu consigo falar com esse colega, de repente com o meu chefe. E chegou um ponto pra mim... Que, honestamente, eu, tava, eu já fui em alguns eventos legais com pessoas importantes e tal. E aí, às vezes, tinha os colegas que ficavam se olhando, tipo, nossa, e agora tem que falar com pessoas, tem que fazer networking, o que a gente faz? E aí, eu ok, quem que é a pessoa bacana de falar? Aquela pessoa. Eu ia lá do lado, esperava. Assim que a pessoa tinha uma brecha, que ela abria um espacinho, e ia lá, opa, tudo bem, meu nome é João, parabéns pela tua, pela tua apresentação. E puxava assunto e trocava e-mail e tal, e mantinha um, um contato depois. Mas isso levou tempo... Para conseguir praticar, botar pra em prática, entender é importante para mim, quais são as minhas inseguranças, o que, que eu posso fazer, testar no dia a dia. Não é uma coisa do dia para a noite, nossa, li o livro ontem e agora estou confiante. Não. É um processo trabalhado para conseguir chegar nessa confiança. E a outra parte que a pessoa toca nessa, nessa pergunta é que a questão do futuro me assusta, né?
0: É, que ela só vê coisa negativa, ela só vê o que pode acontecer de ruim, né?
1: Eu não sei, pra mim isso é uma coisa que eu acho que eu sempre fui muito abençoado, assim como várias vezes eu falo que fui muito abençoado, porque várias coisas funcionam É, muito, mim é muito
0: positivo.
1: Eu sou positivo, eu sou positivo em relação ao futuro e eu não penso muito a respeito também. Do tipo, aconteceu alguma coisa ruim, o que, que, pode, o que, que pode acontecer que vai ser ruim? Eu, tipo eu vou me planejar para pensar, que okay, quais são os cenários ruins que podem acontecer? Pode acontecer do João perder o emprego, então para isso tem que ter uma reserva de dinheiro. Beleza, vamos trabalhar nisso daqui. Mas eu não fico sonhando, nossa, se vai dar certo, se vai dar errado, o que, que vai acontecer? Não, eu vou trabalhar no meu dia a dia hoje, fazer o que eu posso fazer da melhor forma possível. e fazer acontecer hoje? O futuro não chegou, o passado já foi, são duas caixinhas separadas. Uma antes, uma atrás, e tu tem a caixinha de hoje que é o presente. E essa é a única caixinha que tu tem controle, é a única que tu pode fazer alguma coisa. É. E é ela que importa.
0: É difícil, porque a gente sofre muito por antecedência, né? Eu acho que é por isso que ela só vê coisa negativa e etc. Porque quando a gente fica nesse sofrimento do não saber a gente acaba, não adianta, visualizando, imaginando só as coisas negativas, porque pode ser que tenha algo muito grande para acontecer, enfim, por diversas razões, a gente fica imaginando esses cenários ruins. E é muito, é, é, é fácil eu falar, não sofra por antecedência, mas é difícil fazer, mas a verdade é que é um exercício diário, tu tem que treinar muito isso de entender que o que vai acontecer, tu não sabe. E tu não tem como controlar. A gente ainda não tem, infelizmente, como prever o futuro. Como garantir que as coisas vão sair do jeito que a gente espera. ou Enfim, a gente não tem como prever. Então, a única coisa que a gente pode fazer é controlar o agora. E mesmo no agora, tem uma limitação de coisas que a gente pode controlar, né? Nem tudo agora que tá acontecendo, a gente pode controlar. Então, o que me ajuda muito, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem tendência a sofrer por antecedência, é, ok... O que, que eu posso fazer agora? Garantir que eu estou fazendo tudo o que eu posso fazer agora, porque quanto mais eu sinto que eu estou fazendo alguma coisa, eu me sinto melhor. Pode ser que o que eu estou fazendo não surta tanto efeito assim, não seja tão importante, não seja nada demais. Mas o fato de eu estar em movimento é uma coisa que me ajuda muito, tá? É uma coisa que me alivia demais, porque eu tenho a sensação... De que eu tô fazendo algo. De que eu tô tendo um controle de alguma coisa.
1: Mas, mas tu parar e pensar no que, que tu pode fazer agora... Te liberta de um fardo grande. Te faz relaxar é. um pouco. Porque e muda
0: teu foco, né?
1: A gente muitas vezes foca exatamente no que, que pode dar errado. No que, é que vai ser, etc, etc. E a gente não tá fazendo nada agora para resolver aquilo lá. Exato. Então o que eu acho que é válido é tu fazer um exercício de pensar... Ok, o que, que pode acontecer de errado? Tem essa noção. Beleza, teve essa noção? Chega. Para de pensar sobre isso e volta pro o presente. O que, que eu posso fazer hoje para evitar que tudo aconteça de errado. Exatamente. O que eu posso fazer hoje para trazer as coisas certas para fazer essas coisas boas acontecerem?
0: E tendo consciência de que pode, pode ser dar que, que pode dar errado ainda assim, mas isso é a vida. Faz parte do processo. A gente não tem como evitar tudo de ruim de acontecer. Eu acho que. Então... Eu só vou só
1: trazer um exemplo nosso da volta da Holanda para o Brasil, né? Voltando para cá. Nossa, mas e daí questão de insegurança e questão financeira e questão de qualidade de vida, etc. Nós paramos e pensamos que o que, que pode acontecer? Isso, 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 isso. A gente está disposto a lidar com isso? Sim. O que, que a gente pode fazer para evitar que essas coisas aconteçam? A, B, C, D, E. Vamos tentar colocar isso daqui em prática? Vamos. Algumas coisas funcionaram, nem tudo funcionou, mas tá ok. A gente tomou <risos> essa decisão e fez aquilo lá acontecer. Já aconteceu no passado? Contigo isso acontecer com essa frequência e tudo melhorou muito nesse aspecto, que era justamente de sofrer com antecedência do tipo mas João, eu sei que vai acontecer aquilo lá e daí já tava reclamando e chorando a respeito uhum. às vezes brabo com o João, porque João nossa, teve, teve exemplo disso ela brigava comigo porque ela sabia que daqui tal momento eu ia fazer tal coisa e tipo, mas Vanessa, eu não fiz nada já tô Gente, sendo xingada eu aqui pensando,
0: já que eu já ia brigar, porque eu tinha certeza que já, eu ia resolve brigar, agora, já já é vamos só, brigar agora é me... só hoje
1: que importa, vamos brigar agora então
0: eu... tadinho Ai, gente, se vocês são assim com os maridos, não, não sejam, coitadinhos. Mas, é, eu era a, nesse nível, assim, de imaginar, daí eu já sofria por aquela coisa, eu pensava assim, não, vou me estressar, tudo que eu tenho pra me estressar agora, porque daí quando a coisa acontecer, eu já me estressei, mas não é assim que funciona, bom seria.
1: O exemplo se... que podemos mudar, viu? É,
0: o exemplo que podemos é mudar, assim. bom seria se pudesse ser assim. Hoje eu enxergo que, de fato, um dia de cada vez, o que a gente pode controlar... Faz o que está dentro do teu alcance e saiba que tu pode fazer tudo o que tu quiser e ainda assim o resultado pode ser qualquer um, porque tem coisas que a gente não controla. É difícil? É, mas é um exercício diário de tentar colocar isso na tua cabeça e de fazer o que está dentro da, da, das tuas mãos ali do teu controle, se isso te ajuda a te sentir mais tranquila.
1: Pausa pra contar pra vocês que tem um cheirinho de feijão aqui em casa que é, tá maravilhoso. É, vai
0: sair um feijãozinho hoje à noite, pra gente dormir bem pesado.
1: Pergunta número 3, Vanessinha. Como não se sentir perdida com tantas coisas sobre a maternidade? 31 semanas. Eu selecionei essa pergunta uhum. porque eu pensei que... É um exemplo bacana, muita gente pergunta sobre a questão que a gente tá vivendo agora. E eu acho que a gente tá lidando muito bem com isso, que eu fico às vezes até surpreso de que a gente tá lidando dessa forma. Eu não uhum. pensei que fosse ser desse jeito. Eu pensava que a questão de ter um filho, ia surtar, ia, tipo assim, pirar o cabeção, ficar mega ansioso. E eu tô surpreso que a gente tá realmente conseguindo colocar em prática várias coisas que a gente fala aqui. Então, eu selecionei pra tu falar um pouquinho a respeito.
0: É, eu fiquei bem surpresa que ele escolheu essa pergunta, porque eu não imaginava que ele fosse escolher algo assim sobre maternidade. Mas, como não se sentir perdida com tantas coisas sobre maternidade? Primeiro... É, se é o teu primeiro filho, né, como é o nosso caso, é saber que vai ter muita coisa por aí, vai ter muita gente falando muita coisa, e é bem difícil lidar com essa parte das pessoas falando muita coisa, porque as pessoas falam todo tipo de coisa, desagradável, agradável, conveniente, inconveniente, então o primeiro passo, eu acho que antes de tudo é tentar se blindar de alguma forma disso e se preparar pra isso e saber que sim vai acontecer porque quando tu engravida parece que tu vira patrimônio público e que todo mundo tem algo pra te dizer a tua barriga vira também patrimônio público todo mundo quer encostar é se prepara pra isso e tenta se blindar, deixar o teu psicológico no lugar aí com relação a isso.
1: Eu vou aplicar as coisas que a Vanessa fala pra vida no geral, tá? Isso. Quando tu tá buscando um emprego, quando tu tá querendo mudar de estilo de vida, quando tu tá querendo fazer qualquer decisão grande na tua vida, todo mundo vai adaptar com a respeito, todo uhum. mundo tem a sua opinião e o resumo é que elas não interessam. Tu pode escutar daquelas pessoas que te interessam e tu pode decidir por completamente ignorar aquilo lá e tá tudo bem. Tu Exato. decide. Tu que toma a decisão, é a tua vida, tu que vai lidar com as consequências, então... O que a pessoa falou, seja sobre maternidade, seja sobre qualquer outra coisa, que é o problema. O que nós estamos falando para título ti, Tito pode completamente ignorar. Segue a tua vida.
0: Exato. E aí, no geral, o João falou que ele está surpreso com o quanto a gente está tranquilo e quanto a gente está indo... que a gente não tá surtando, né? E é real. Isso porque nós somos duas pessoas um pouco racionais, né? Ele, assim... Um um pouco muito racional, eu eu ainda sou mais emotiva, mas eu também tenho esse pensamento assim dessa forma.
1: É, isso bem carinhoso, é, né? Eu gosto de um carinho. Coisa
0: querida. Mas basicamente, a gente tá se sentindo dessa forma, eu acho que um, a gente não sabe como é ter um filho porque a gente nunca teve. Então entra naquela questão. Não adianta a gente ficar pirando, sofrendo por antecedência, porque a gente simplesmente não sabe como é. Então, a gente pode imaginar e sofrer por ficar imaginando, ou a gente pode simplesmente aceitar que certas coisas são como são e se preparar para isso da melhor forma. O fato de a gente se preparar para isso da melhor forma significa que nós seremos perfeitos e impecáveis? Não, só significa que a gente está fazendo a única coisa que a gente pode fazer. A gente está estudando sobre como criar um ser humano, afinal de contas nunca tivemos um filho, então tem coisas que a gente não faz a mínima ideia com relação à parte médica e aprender como aquela manobra para desengasgar a criança, que é uma coisa que todo pai e toda mãe deveria saber, então tipo assim, a gente está se preparando e estudando e controlando aquilo que a gente pode no mais, não tem muito mais o que fazer então não adianta a gente ficar pirando com relação a isso por isso que a gente está tão tranquilo porque a gente sabe o que a gente está fazendo, o que a gente pode fazer
1: posso fazer um link agora, o pessoal claro. vai dizer João, tu vai comparar agora ter um filho com mudar de emprego? Sim, eu vou <risos> uh, a Vanessa falou é, vincando também isso com a pergunta anterior né, que é sofrer com o futuro sofrer por antecedência mas é, quando tu vai mudar de emprego tu vai sofrer, que nem a Vanessa falou, que com o filho tu vai sofrer porque tu não conhece mudança de emprego, tu vai sofrer, porque tu não sabe como é que aquela nova vaga, como é que aquele teu novo trabalho. Tu não sabe fazer uma manobra na gravidez, tu não sabe alguma coisa que tem que fazer no teu próximo cargo. É novo pra ti também. O que, que tu pode fazer nos dois casos? Estudar e te preparar e fazer o melhor que tu pode fazer hoje pra aquilo lá. Então é uma coisa que. E além de tudo, a outra coisa que eu adicionaria é que, cara, as pessoas têm filhos, de um jeito ou de outro, o desde filho cresce, sempre. Dá certo, desde sempre, as pessoas <risos> passam por cima. Ah, mas o primeiro mês é muito difícil, uh, os primeiros meses é muito são muito difíceis e tudo vai mudar, isso vai sofrer pra caramba. Ok, faz parte, todo mundo passa e sobrevive. Né? Tudo bem.
0: É, que é o que é, a gente fala que não adianta a gente querer fugir disso ou ficar chorando sobre isso agora. É um consenso que todo mundo fala que o primeiro mês do bebê tende a ser mais difícil, é óbvio. Uma pessoa que chegou no mundo que nem sabe que é pessoa, são pais que nunca tiveram filhos e não sabem que fazer com aquela criatura que acabou de chegar? Óbvio que vai ser difícil. Então, por que, que a gente vai lutar contra isso? Porque é o que é, entendeu? Então, não adianta ficar se descabelando. Que é
1: para bem um maior. Vou mudar para o setor do emprego de novo. Mudei de emprego, no início tenho que trabalhar para caramba, muita coisa nova, eu não conheço, eu trabalho muito mais horas, etc, etc. Faz parte, é assim que tu vai crescer, tu vai trabalhar mais, tu vai te puxar, tu vai enfrentar desafios, tu vai passar por cima dos desafios. Todo mundo passa, tinha uma pessoa naquela posição antes de ti, vai ter uma depois de ti, tem gente acima de ti também nesse momento. E é assim com a vida. Tu vai te preparar, tu vai lidar com isso. No caso do filho, é porque tem um filho que é teu bem maior. No caso do emprego, é porque é uma condição melhor e corretar os teus sonhos. Muito parecido a ideia, a lógica para o Tu te prepara. E no nosso caso, eu até lembro que eu cheguei na, na Obstetra um tempo atrás, numa consulta, e eu disse, eu tô com dúvida se eu não estou muito tranquilo. Porque eu disse, eu não estou... Tipo, eu tô obviamente ansioso, eu quero que chegue logo, eu tô muito curioso para conhecer, beleza. Mas os móveis estão aqui, a gente não montou os móveis ainda, uhum. chegaram agora.
0: Os carrinhos chegaram, a gente não abriu as caixas ainda.
1: Mas eu tô tipo, ok, a gente tem uma lista de coisas que precisa ser feita, a gente tá fazendo as coisas que com elas devem ser feitas, a gente tá fazendo os exames que devem ser feitos, a gente tá acompanhando. Uh, ah, mas e daí como é que vai ser depois que nascer? Não sei, o que a gente precisa saber, a gente sabe já, e a gente tá se preparando. Mas é isso. Eu... Nossa, mas daí na primeira semana eu vou conseguir dormir. Eu posso fazer alguma coisa a respeito disso agora? Não posso. Então, eu tô, eu tô realmente, tipo assim, muito ansioso, muito curioso. Mas muito tranquilo. Ah, mas se acontecer tal coisa. E se, eu não sei se vai acontecer. Se acontecer, a gente vai lidar de acordo e resolver. Uhum. Se não acontecer. Que bom, que ruim, não sei o que, que vai é que, acontecer, né?
0: É aquilo que a gente sempre fala. essa mania de querer controlar o futuro. Só que a gente não tem esse poder. Então, se tem coisas para as quais a gente pode se preparar e que a gente sabe que é necessário, como eu falei da, da manobra para desengasgar o bebê, por exemplo, é óbvio que a gente vai aprender isso, porque isso é muito importante. Mas tem coisas que a gente não sabe, que podem nunca acontecer, que podem acontecer e que não tem como se preparar para, que é só ali na hora que tu vai ver o que pode ser feito. Pode ser que o nosso bebê chegue e ele durma bem, pode ser que o nosso bebê chegue e ele durma mal... A gente não sabe, então por que é que a gente vai sofrer por isso agora?
1: O que a gente pode fazer é o que está sendo feito, que é estudar sobre sono. Que nem o exemplo da Holanda de antes, vindo para o Brasil, o que, que pode acontecer? Ah, qualidade de vida em segurança, beleza. Vamos tentar ver se a gente consegue morar num bairro mais seguro. Beleza, no caso do bebê. Bebês têm dificuldade para dormir no início e os pais não dormem. Vamos pesquisar. O que, que a gente pode fazer a respeito disso? Pesquisamos, a Valencinha está fazendo um curso, eu estou estudando bem menos do que ela, ela está me ensinando um pouco... Uh, a amamentação, pode ser muito difícil vamos estudar sobre isso uh, primeiros socorros, vamos estudar sobre isso a gente tá estudando, mas além de estudar tem nada que sem a gente possa fazer sem o bebê
0: aqui, o que, que a gente pode fazer? nada sem a coisa do futuro aqui na tua frente o que, que tu pode fazer? nada então, é por isso que a gente fala que não adianta e é claro que é difícil em algumas situações ai, mas eu, eu sei que é difícil mas é, é tentar sempre botar isso na tua cabeça não dá pra controlar o que não dá pra controlar. É só aqui que tu pode fazer. A partir daqui, já não depende mais de ti. Então, lida com o que é real. O que tá na tua mão mesmo. E aí, segue em frente. Né? Vamos para a próxima pergunta, Eu, então. A gente
1: tá introduzindo as coisas da maternidade pra vida de todo ah, mundo. Ah, é, meu
0: Deus do céu. Olha. É, um, é um
1: podcast muito que bom, isso? né?
0: <risos> Dificuldade de dizer Não não sei como me impor sem parecer grossa, dica?
1: de responda, porque meu Deus do céu a pessoa mais grossa no Instagram só diz não pra mim o tempo todo, meu Deus do céu ai
0: gente, eu sofro, sou uma pessoa tão querida acho que todo podcast Rude. eu falo isso, todo mundo me chama de grossa,
1: Deselegante. Ou,
0: ou eu sou grossa mesmo e preciso melhorar, ou as pessoas ainda não entenderam o meu, o meu humor e a minha, a minha entonação pra responder as coisas mas basicamente é difícil mesmo, muito difícil, especialmente aqui na cultura brasileira, tá? Acho que a gente já falou sobre isso em algum podcast, né, amor?
1: No último ao vivo.
0: Isso, é verdade, que aqui no Brasil a gente tem uma certa dificuldade de conseguir falar as coisas de forma direta, porque as pessoas levam para o lado pessoal, porque as pessoas se ofendem muito facilmente. E por isso, isso dificulta mesmo. Por isso que muitas pessoas, inclusive a gente, acabam criando essa dificuldade em dizer não e em dizer o que pensam de forma geral. Mas eu acho muito importante é entender aquela... A, tu, lembra aquela frase que tu deu hoje do James Clear, que veio no e-mail? Sobre sim e não? Que quando tu diz sim pra alguma coisa, tu tá dizendo não pra outra, né? Se alguém te convidou pra fazer alguma coisa, tu não queria fazer aquilo, mas tu disse sim só pra ser legal, só porque, ai, mas se eu disser que não, ela vai achar que eu sou chata, ou ela vai dizer que eu sou grossa, enfim. Então tu disse sim. E aí tu vai nesse negócio que tu não queria ir, e quando tu foi pra esse negócio que tu não queria ir, tu tá deixando de fazer algo que tu realmente queria estar fazendo. Então eu acho que isso é uma das coisas pra pesar na hora de dizer sim e não.
1: Quanto de sim, tu assume um compromisso com alguma coisa. Quanto diz não, tu libera a tua agenda pra fazer o que tu quer depois.
0: Quanto de sim, tu abre mão de algo que tu queria mais, provavelmente.
1: E... Não, necessariamente, tu pode dizer é. sim pra algo que tu quer. É, Ai, tá, okay. Mas
0: eu tô falando é, especificamente na questão em que ela queria dizer não e acabou dizendo sim. Ai, sim. Ai porque o que ela vai pensar de mim? Às vezes tu já tá ali com a tua lista de tarefas cheia, tu já tá lotado de trabalho, e tu diz sim pro teu colega que te pede mais pra fazer mais uma coisa. tu
1: vai fazer duas coisas mal feitas.
0: Aí tu vai fazer aquela coisa mal feita, todas as outras coisas que tu deveria fazer também, provavelmente. Vai trabalho
1: que tem muita coisa. Vai
0: ficar estressada, vai ficar ali toda agoniada, porque tu disse sim pra algo que tu deveria ter dito não, só porque talvez o colega vai pensar que tu é chata etc. Mas a questão é que, o que é não é não. E como fazer isso sem parecer grossa? Bom, aqui, com a nossa cultura, tu vai ter que dar uma, uma floreada um pouco, eu acho. Porque simplesmente disser que não, pode ser que a pessoa te interprete mal. Então, acho que se tu for dizer não, tem que ser um não e ter uma explicação em seguida. Né? Tipo, não pode ser não por não. Tem que explicar de uma forma que a pessoa consiga entender que o problema não é ela. A questão é que tu tá dizendo não porque... Ah, eu, hoje eu já tô muito cheia, mas de repente eu consigo encaixar pra semana que vem, porque na semana que vem eu tô mais tranquila pra fazer isso que tu quer. Ou de repente a gente pode se encontrar num outro dia, porque hoje já tinha planejado de estudar ou alguma coisa assim. Agora entra o João.
1: O João tá aqui pensando, refletindo a respeito. Uh, eu acho que tem algumas coisas, vamos lá. Uma delas é tentar praticar no dia a dia, que nem eu comentei antes. Como fazer isso? Não sei, porque fiquei pensando agora em exemplos de quando é que tu diz não. Não sei, é difícil. Mas tentar encontrar exemplo, tentar encontrar oportunidades simples do dia a dia, através de coisas não tão importantes, diga não para praticar. Não tenho certeza sobre essa minha dica, né? Então pensa bem a respeito dela. <risos> uh, o outro importante é, que nem a Vanessa comentou, nós falamos sobre isso outra vez também, que... Infelizmente, na cultura do brasileiro É muito difícil falar não direto E ser bem aceito nesse sentido As pessoas ficam, nossa, que rude, nossa, que grosseiro E a pessoa está só dizendo não, porque ela não quer Ela não precisa fazer, não tem nada a ver contigo E faz parte, ela tem o direito dela de dizer que não Como não é aceito aqui Se tu for dessa forma, tu pode te dar mal também Porque vai ser mal visto E tu vai acabar perdendo oportunidade muitas vezes Então tu tem que ter esse balanço Essa skill Essa, é, como falo, skill? essa característica não sei. Essa, habilidade essa habilidade de essa habilidade de conseguir dizer não Sem parecer rude O que não é fácil uh, Eu passei por uma situação pensando agora Que foi semana passada retrasada Eu tava numa loja, eu fiz uma compra E aí o pessoal queria tirar uma foto e me marcar no Instagram Pra, obviamente, eles fazem isso com os clientes As pessoas compartilham E assim vai espalhando a notícia da compra da pessoa E da loja da pessoa especialmente, né? Uh, e elas perguntaram se eu queria tirar uma foto e aí eu inicialmente pode ser na verdade se tiver ok eu prefiro não tirar mas foi assim, meu primeiro instinto foi me atenderam tão bem durante todo aquele tempo vou tirar uma foto, mas eu não queria tirar uma foto não quero que me marquem, não quero que mostrem que eu comprei, porque não interessa e aí eu tive que, meu primeiro instinto foi sim aí depois se for ok eu não quero eu não falei não, não vou tirar de forma alguma tipo, se não se importar eu prefiro não tirar a foto não saíram magoadas, eu imagino Acho que tá tudo okay. que
0: não, mas...
1: mas é uma coisa difícil
0: é que é toda uma cultura que a gente tem aqui, né, então eu não acho que seja um problema de uma, da pessoa que tem dificuldade em dizer não, e nem da pessoa que tem dificuldade em ouvir o um não
1: mas eu acho que depende da circunstância, hum. por exemplo na questão dessa loja, dessa, desse momento eu tava só ia ser um favor, quando a pessoa te pede um favor tu diz que não, tu, é difícil dizer que não no trabalho, por exemplo, eu falo que não com total facilidade. No trabalho, hoje, é não, 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 não. Mas eu explico, obviamente. João, tem como o teu time fazer tal coisa? Eu vou olhar? Ah, olha só, a gente tem essa prioridade isso, e aquilo. Se tu conseguir me convencer que isso daí é mais importante, eu faço. E eu faço isso com o meu chefe também. Aí eu falo, meu chefe, óbvio, se tu pegar e me dizer que não interessa tudo o que tu me falou, João, tu vai fazer, eu vou fazer porque ele é meu chefe, ele que manda. O feijão tá pronto, você tá pitando agora. <risos> Mas, num <risos> geral, vou pegar e mostrar, olha só, essas são as prioridades, isso precisa ser feito. Ou seja, a gente não vai fazer isso daí, porque isso daí não é tão importante assim. Um trabalho é fácil. Uh, infelizmente, também tem muitos lugares que eu sei que as pessoas não são tão lógicas do trabalho, infelizmente. Isso não vamos fazer é não entregar resultado. Mas tem que ser racional, tem que explicar por que que é não. Uh, porque ele tem um motivo muito claro, muito lógico. <risos> No caso do favor, não tem um motivo claro, lógico, só não quero. Tipo, não me sinto confortável. Então... E aí, se a pessoa fica brava porque tu não te sente confortável tirando a foto, o problema está na pessoa. É. E aí, diga não e vai embora. E tá tudo bem. Porque Aí, tem dela coisa que tu, é que tu não é, é,
0: não é obrigado não e pronto, né? Então, acho que no geral a dica seria lembrar que quando tu diz sim pra alguma coisa, tu tá dizendo não pra outra. Então, realmente colocar na balança aquilo que é importante pra ti.
1: E o que é mais importante? O que tu sente ou o que o outro sente, então...
0: É, e aquilo ali de não parecer grossa é isso. É tentar falar com essa malemolência, esse jogo de cintura, como já mencionaram aqui nos comentários. E tentar não ser grossa. E é isso. É uma situação difícil mesmo, essa questão do não. Como levar uma vida mais leve, sem me estressar por besteira?
1: Tanta coisa que pode ser falado, Vanicinha.
0: Nossa, gente, agora engasguei feio aqui. Eu já fui a pessoa que me estressava por besteira. Eu me estressava por qualquer coisa. Eu era o estresse em pessoa. Eu era pessoa nervosa, ansiosa, etc. E... Cara, eu tenho a impressão de que tudo que a gente fala nesse podcast vai sempre para o mesmo lugar, né?
1: Mas é porque tudo se resume <risos> a isso. Por isso que eu, eu gosto de falar essas coisas, que a gente pega diferentes problemas, diferentes situações. A gente linkou a antimaternidade uhum. com o emprego, com mudança é. da Holanda. Porque a lógica é muito parecida. em gente enfrenta problemas diferentes situações.
0: E é muito parecido. E a, a base da resolução, porque o que eu penso para responder aqui é basicamente tudo que a gente veio falando até agora. E é algo até que eu comentei, acho que no meu Instagram hoje, mas como levar uma vida mais leve é isso, é ter essa noção de que tu não pode controlar tudo, então isso já vai tirar um peso de ti. Mas
1: vou te interromper pra fazer lógica na pergunta, tá? ah ok Como levar uma vida mais leve sem me estressar por besteira? O ponto que ela trouxe foi me estressar por besteira. E eu acho que aqui uhum. é uma coisa que as pessoas uhum. eu falhava muito e eu acho que hoje isso é um ponto fundamental pra gente não se estressar com besteira pra gente levar uma vida mais leve, que é prioridades, o que que é importante... É,
0: boa.
1: Tu tem que saber, tem que te conhecer, tu tem que saber o que que é importante para ti. Isso pode mudar, inclusive, né? Então, tu tem que seguir fazendo esse exercício, de entender o que que é importante para ti, quais são tuas prioridades. Eu dou um exemplo seguido. Pra mim, hoje, treinar é uma prioridade. Eu não paro e penso de manhã se eu vou ou não vou, eu cancelo o compromisso, eu cancelo a reunião, porque eu vou treinar. Obviamente, eventualmente, pode ter uma reunião mais importante que eu abrir mão. Uh, obviamente, depois que nascer o bebê, tem prioridade. Mas hoje eu não agendo coisa naquele horário, porque é aquele meu horário de treino ponto final. Uh, com o bebê. Ah, mas daí a é minha sogra, não sei o quê. Ah, mas daí o é meu tio, tal coisa. Quem é mais importante, o bebê ou o tio? O bebê é mais importante. Eu vou me preocupar com o resto? Eu vou explicar. se não quiser entender, problema dele importante é importante o bebê. Então, quando tu tem noção do que, que é prioritário pra ti, do que, que é importante pra ti, é tão mais fácil não né, te preocupar com o resto, é tão mais fácil não né, te preocupar com o cara que foi rude contigo, porque, foda-se não me interessa
0: hum. ah, Ok Saiu um palavrão Sim. no meio da live a Vanessa fica, meu Deus, desculpem o palavrão.
1: Mas é mas é real a <risos> palavra é essa. Não,
0: eu também tenho vontade de falar mas é que sempre há aquela, aquele controle de não falar palavrão, mas tá bom, não pode falar. Desculpa
1: Perdão, pessoal <risos> Eu falo palavrão umas vezes.
0: É, não, eu falo também todos os dias. Mas, enfim, esse não é o tópico. Mas é que eu fiquei assustada porque nunca
1: falo. Eu falei, foda-se. <risos> eu vou cantar o foda-se, foda-se,
0: foda-se. <risos> Parece até que eu nunca falo palavrão, né? Mas eu falo, tá? É só porque, enfim, não tô acostumada a fazer isso no YouTube ao vivo. Mas é isso, ó. Tipo, agora eu poderia me estressar por isso. poderia brigar com o João, tipo assim, como assim tu falou palavrão no meio da live? Mas... Não tem que se estressar. Palavra,
1: assim. -se, mas eu pensei antes de falar o foda-se, mas a palavra é só... É, não, mas diferente. é que é o que
0: faz sentido, né? E o que faz sentido faz sentido. Faz não sentido, adianta sentido lutar contra...
1: Falamos o palavra Não, não adianta sentido. lutar
0: contra o que é. <risos> Até perdi o foco. Deixa eu ler de novo. Eu estava
1: falando <risos> prioridades. E quando você não são as prioridades, fica é é mais fácil não te preocupar com besteira.
0: E, e também, fazer o que interessa. E também pensar assim. Vale a pena tu se estressar por uma determinada situação?
1: Ótimo ponto.
0: É... Tem coisa que, assim... Nesse
1: caso, também é uma prioridade. O que é mais importante? Tu pegar e provar que a pessoa está errada ou tu, tipo, foda-se. É... vou só seguir com a minha vida aqui.
0: É que, assim, tem situações que, claro, a gente fica irritado. Nossa, aquilo não podia ser assim. Fui mal atendido, sei lá, alguma coisa assim. Mas... Foi o um exemplo
1: comigo hoje. Fui mal atendido, li pra Vanessa e falei vale a pena discutir? Não vale não a pena. Não vale a, a
0: pena. Porque, assim, tem coisa que tu vai fazer que tu vai te estressar, que é desse tamanho... Que naquele momento parecia que fazia muito sentido... Mas não era tão importante assim... Tu vai estragar o teu dia todo... O teu humor todo... Aí tu vai te estressar com aquela pessoa... Daí porque tu tá estressado com aquilo... Tu vai descontar em outro... Vai virar uma bola de neve... E vai ser só coisa ruim... Então é realmente outro exercício né gente... Isso aí é tudo exercício diário... Exercício, exercício, evolução... O tempo todo... Acho
1: que isso é um ótimo exemplo... As pessoas seguidamente elas entram em contato... Mandam mensagem pra ti, pra mim... Ah, porque como é que eu faço quando a minha sogra, quando a minha tia, quando a minha prima, minha vizinha, minha cunhada fala tal coisa pra mim? Tu sabe que é besteira. Tu sabe que eu penso que uhum. não interessa. Tu discorda. Vale a pena tu discutir? Não, tu
0: fala.
1: Verdade, concordo uhum. contigo, tá tudo bem. Tu segue se tu vida.
0: achar que vale a pena discutir, te estressar por aquilo, vá, vai em frente, segue aí tua vida e faz o que tu acha que tu tem que fazer. Nossa, muito gaúcho agora.
1: Bah. Mas,
0: bah, né? Mas... Meu Deus! Mas se não... Pensa se vale a pena, se toda essa carga, essa situação que tu vai trazer pra tua vida naquele momento, vai valer a pena. A perda de tempo, né? Porque tu vai investir tempo naquela situação ali. Vai investir o teu emocional. Tu podia estar tá fazendo outra coisa da tua vida, o que vale muito mais a pena. Enfim. Vale a pena? Bota no balanço. que na hora que tá ali, tá quente, tá na hora de explodir, que tu só quer brigar ou se estressar, é difícil de pesar isso, mas é pro teu bem. É algo que vai te afetar só, porque tu vai brigar com aquela pessoa, a vida da pessoa vai seguir e é tu que vai continuar o dia inteiro ali, né, estressado com aquilo.
1: Se pudesse ter mais uma dica relacionada a isso também, é dos dois lados. Uh, a gente fala e recebe muita mensagem em seguida de pessoas dando pitaco na nossa vida, etc, etc. Mas o que eu vejo que é mais comum, na verdade, quando a gente conversa com pessoas, é pessoas dando pitaco julgando a vida um do outro. Tem é uma coisa que a Valencinha sabe que me incomoda muito. Às vezes tem conversas com amigos, tem conversas com família, que acaba caindo em falar sobre algum acontecimento da vida de alguém. E eu, tu sabe, né? Eu uhum. me calo eu saio da mesa. Porque eu... Cara, se eu falo que as pessoas não sabem do meu contexto da minha vida, não sabe do que está acontecendo aqui, por que, que eu vou fazer isso sobre a vida da pessoa e pensar sobre isso? Tipo, não, não faz, não vou ajudar ela, não vou fazer nada. O que eu posso fazer às vezes é beleza. Criar uma situação e dizer assim, eu não sei o que aconteceu, mas tentando analisar se tira alguma lição daí, beleza. Mas tem uma coisa que me incomoda muito, e eu acho que realmente não faço a fofoca, porque assim como é besteira quando os outros falam de mim, é besteira quando eu falo dos outros. Sim. Então, cuidaria disso também, porque deixa a vida muito mais leve, não ficar fofocando na vida dos outros, pensando na vida dos outros, julgando o que, que ele fez, se ele terminou com a namorada, se ele mudou de emprego, se ele comprou uma, uma moto, se ele comprou um carro... Tanto faz,
0: não muda nada na nossa vida. Não interessa.
1: Ah, ele se endividou, fez tal coisa. Eu lembro dele. Eu lembro dele.
0: Ah, mas eu... Mas não importa o que tu acha. A vida vai continuar sendo dele. A tua opinião sobre o assunto vai continuar não fazendo diferença nenhuma.
1: Ah, mas Vanessa, eu acho que tu fez tal coisa tá e errado.
0: Não. Já fiz. E aí?
1: Se tu quiser trazer de uma forma construtiva, tipo assim, ah, Vanessa, olha só, eu vi que tu fez tal coisa, tu não às vezes não tem pensado a respeito disso, beleza. Mas... Pegar isso aí julgando, falando o que a pessoa fez... É, tipo... É. É, não tem porquê.
0: Mas, no geral, isso de como levar uma vida mais leve... E sem me estressar, enfim... Eu acho que a parte do estressar a gente falou bem, né? Mas, no geral, como levar uma vida mais leve... É... Tudo depende da forma como tu enxerga as coisas. Se tu é uma pessoa que é só negativa que olha pra tudo e reclama de tudo, e tudo é ruim, e tudo é negativo, e tudo, tudo tá errado, e, e é só ruim, é só coisa ruim. Tem uma coisa, tipo, tem várias coisas boas e uma coisa ruim, pequenininha. Tu vai sempre focar na coisa ruim, é tenta mudar isso. Porque isso aí com certeza vai deixar a tua vida mais leve se tu ver as coisas com outros olhos, se tu enxergar a tua vida de uma forma mais positiva. Eu não tô dizendo pra fingir que não tem problema ou pra não sentir o que tu tá sentindo, chora que tem que chorar, reclama você tem que reclamar, mas a vida precisa seguir, entendeu? Tu não pode é, continuar aquilo ali pra sempre, porque ficar reclamando só, sentado no sofá, não resolve o problema de ninguém. O que resolve é realmente partir pra ação. E se tu tem uma visão mais positiva, fica muito mais fácil, né? <risos>
1: Eu ia usar um exemplo que ia ser terrível, como tu falou agora.
0: Lá porque... vem. Não,
1: porque lá no início da gestação, tu teve o, como é que chamou?
0: Hematoma. O
1: hematoma e aí naquele caso tu chorou no início, tu ficou mal no início tu sofreu no início por duas horas três uhum. horas e aí depois tu partiu pra ação, que naquele caso foi deitar no sofá, foi deitar no
0: sofá. <risos> a não sei que problema, a solução seja, do problema matou, seja mas... de deitar no sofá
1: mas naquele caso foi tipo, ok, tu teve a tua emoção tu sofreu, tu chorou tu pensou a respeito, e daí ok, o que, que eu posso fazer agora? chorar, sofrer vai me... não vai me ajudar, não. já sofriu, já chorei o suficiente agora o que eu posso fazer? Deitar no sofá e descansar. E, e pronto. é isso, que foi feito. E aproveitou, eu fiz um bolinho pra ela, que sopinha, curtiu.
0: É mas... isso, gente. Tentar enxergar as coisas de uma forma mais positiva vai facilitar demais a vida de vocês. E pra finalizar, então, a última pergunta, e essa aqui a gente recebe sempre que abre caixinha de perguntas, sempre em formatos diferentes, mas a ideia é a mesma. É. Você sairia de um, é no caso a gente. Você sairia de um emprego que te faz mal mentalmente, mas é incrível para o currículo? Ah, eu tô num emprego que é muito ruim, que não me faz bem, que eu não gosto, mas eu dependo dele, não posso sair dele. O que, que eu faço? A gente recebe isso sempre e eu queria que tu começasse.
1: Eu queria que eu começasse, desculpa também os comentários aqui, tentando ter <risos> um monte de mensagem rodando aí. Mas se eu sairia de um emprego que me faz mal mentalmente, mas que é incrível para o currículo? A resposta é depende, uhum. depende do momento, depende de uma série de coisas, mas tu tem que ter prioridades eu voltar à prioridade de antes, o que, que é a tua prioridade no momento? Uh, eu falo sempre como dica para pessoas que estão começando na carreira, né? Se tu tem condições financeiras, se tem de alguma forma tu não precisa de muito dinheiro logo de cara, foca nisso da carreira, em aquilo lá que vai agregar para o teu currículo, que vai te trazer conhecimento, que vai te trazer contatos, que tu vai ter chance de crescer depois. Ah, uh, me faz mal mentalmente, se te faz mal mentalmente, em que nível está te fazendo mal? É uma coisa difícil de responder assim. O que eu vejo é, eu não sou a pessoa que joga tudo para o alto e vai. Uh, eu paro, penso, planejo e faço acontecer. Então, por exemplo, a mudança para a Holanda, né? Nós decidimos em janeiro que a gente queria se mudar. A gente não se mudou em fevereiro, eu não pedi demissão no dia seguinte. A gente decidiu, a gente quer se mudar. O que, que a gente faz? Ah, o João tem que ir atrás da cidadinha italiana a gente tem que ver quanto dinheiro gente precisa economizar, a gente tem que correr atrás de entender como é que funciona a questão de mercado de trabalho lá, que tipo de emprego a gente consegue, quanto é, que, quanto é que é o custo de vida. A gente colocou isso daí no papel. Aí, lá em maio... Não, mentira, em fe... abriu a pedi demissão emissão para que eu ia sair em maio, ou uhum. junho. Em maio. Em maio. Eu pedi de um mês e meio, dois meses antes da meu chefe. Não quero deixar vocês na mão. Estou te avisando quanto antes que eu vou sair, mas vou sair só lá em maio. Não sei se tu quer que eu saia antes, mas enfim. meio ideia seria sair em maio para pegar duas semanas de férias e em junho a gente viajar pra Europa uh, a gente planejou, a gente economizou dinheiro a gente juntou, a gente foi lá para fazer acontecer assumiu um risco depois uh, na vida como um todo eu acho que assim tu tá extremamente mal, aquilo tá te fazendo sofrer de uma forma bizarra se tu tem a chance de sair e arriscar tudo beleza, faz, mas na média faz em paralelo, tipo, tá ruim teu emprego Che, empregos na média, não, não, nem tudo vai ser flores o dia todo. A primeira coisa que é clara é isso. Eu não sei... A pessoa que eu estou julgando pela aparência, ela parece ser jovem. Então, às vezes pode ser o primeiro emprego, sei lá. Empregos são difíceis. Nem todo dia é maravilhoso. Tu vai ter que trabalhar, vai ter dia ruim, vai ter tarefa ruim. Uh, mas é ótimo para o teu currículo. Então, veja isso como um ponto positivo do teu emprego. Vai lá e faz o teu melhor para que no teu currículo fique melhor ainda e tu consiga uma oportunidade muito melhor depois. E eu não acho que é uma boa ideia, se tu pode que seja uma boa ideia tu pegar, largar tudo pro alto e agora, ok, vou todo dia gastar oito horas do meu dia mandando currículo. Porque tu não vai, tu vai num dia, tu vai mandar todos os currículos possíveis, não vai ter lugar novo no dia seguinte para tu mandar. Tu não vai passar oito horas por dia todo dia mandando. Então, ao invés disso, pega e gasta uma hora do teu dia, todos os dias, enquanto tu tá trabalhando, para mandar currículo para um lugar novo. Faz isso com foco, vai tentando entender. Particularmente, a não ser que precise, eu não jogaria tudo pro alto, eu iria um passo de cada vez e eu aproveitaria a chance que tu tem de trabalhar nesse lugar que vai fazer isso, isso é uma coisa incrível pro teu currículo.
0: Eu acho que tem duas questões aqui pra gente ver, daí são dois cenários diferentes. Aqui ela fala que ela tá num emprego que é incrível pro currículo, mas que faz mal mentalmente, ela não falou nada sobre salário que ela precisa, que ela depende desse salário pra viver, então eu não sei como é a questão financeira dela. Então eu vou considerar só essa situação aqui. De que adianta tu seguindo um trabalho que te faz tanto mal mentalmente, e ele ser incrível, mas como tu tá tão mal mentalmente, tu acha mesmo que teu desempenho vai ser incrível a ponto de tu ter uma ótima coisa pra botar no teu currículo? Porque se alguém de outra empresa entrar em contato com aquela empresa ali pra pegar a tua recomendação, provavelmente a recomendação não vai ser das melhores. Porque o teu desempenho não tava sendo dos melhores, porque tu não estavas bem mentalmente. Então, se é algo que te faz tanto mal e tu tem possibilidade de sair... Agora saia se não é algo que vai, né? Porque se tua renda depende daquilo ali, daí tu precisa realmente, como o João falou, pensar um pouco mais. Mas tu pode sair daquilo ali e não vai te fazer falta, saia porque senão não vai adiantar de nada tu ficar nesse emprego, tu não vai agregar. Pra empresa, a empresa não vai agregar nada Para ti, vai ser só uma coisa no teu currículo que se alguém for pegar referência vai ser ruim.
1: É que é uma coisa é muito difícil de falar com base na pergunta. É, porque a gente não
0: sabe o contexto, né?
1: É, e eu tenho um preconceito dentro de mim já que é que pessoas jovens da minha geração, mais novas do que eu, costumam fazer uma tempestade muito grande no copo d'água, do tipo, é uma situação difícil do dia a dia que vai acontecer pro resto da vida e já não é a pior coisa do mundo e tô sofrendo muito por causa disso. E, tipo, cara, faz parte da vida, sabe? Não sei se é o caso ou se não é, então é. é muito difícil de julgar. Porque, às vezes, outra pessoa que passou por uma coisa realmente muito difícil vai ver essa pergunta e encarar da perspectiva dela, de que é muito difícil tem que sair. Então, depende do contexto. que é. Você falou, tu tá sofrendo, tu vai explodir? Sai, beleza?
0: É. Exatamente.
1: Mas se tu tá, que nem o João era 10 anos atrás, de que fazia uma tempestade em qualquer probleminha, ah, o chefe te olhou feio naquele dia e daí é o pior coisa e do também... mundo, então...
0: Tem toda aquela questão de que, ai, porque eu preciso amar o que eu faço, porque meu trabalho precisa ser incrível. Não, assim, é muito bom que tu goste do que tu faz, mas esteja ciente que tu não vai amar cada partezinha daquilo que tu faz. Então, pode ser que ela esteja dizendo que faz mal mentalmente, porque tem alguma coisa do trabalho dela que ela não gosta. Não sei, porque ela não falou isso aqui, mas também é uma possibilidade. Então, realmente, tem que entender o teu contexto. Se, por algum acaso, o teu contexto é... Tô num trabalho que eu não gosto, que me faz mal, que eu sofro, etc. Mas a minha é, renda depende disso aqui. Eu não posso sair desse trabalho e ficar sem trabalho? A minha sugestão seria... Enquanto tu tá nesse trabalho, tu vai procurar por outro... Ou então, tu vai te dedicar a criar uma renda extra... Vai fazer docinho pra vender... Vai fazer bolo pra vender... Vai oferecer um serviço pra alguém pra fazer uma renda extra... Até que tu tenhas dinheiro suficiente pra poder sair daquele trabalho... Porque, obviamente, se a tua renda da tua família... Enfim, da tua vida depende desse trabalho... Tu simplesmente sair dele é algo muito perigoso, né? Pra tua vida... Porque a gente precisa de dinheiro pra viver, no fim das contas, né? Então, realmente fazer essa análise e, se for possível, fazer duas coisas ao mesmo tempo até que tu esteja seguro o suficiente para poder sair desse emprego que te faz mal, que tu não gosta, e trabalhar com aquilo que te faz mais feliz. Então, foi isso para nossa live de hoje, para o nosso episódio de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que a gente tenha acrescentado alguma coisa na vida de vocês. Se tu está assistindo a gente pelo YouTube, conta aqui nos comentários o que é que tu achou, se te acrescentou, o que é que tu gostou mais, se tu concorda, se tu discorda, enfim. Se tá ouvindo a gente pelo podcast, espero que tenha gostado também, que a gente vai liberar esse episódio, inclusive, no Spotify amanhã. Não só no Spotify, nos outros lugares onde se ouve podcast também. <risos> e é isso, compartilhem o, o vídeo, o podcast, o canal Deixem o um like de vocês, sigam a gente lá no Instagram pra vocês poderem mandar as suas perguntinhas.
1: Compartilhe com o marido, o namorado, que eu sei que tem muita gente que segue, segue a Vanessa que tá aqui. Isso. Com os amigos, com quem pode agregar em cima disso. Segue o João no Instagram também. Pra te Exatamente. E era isso.
0: Até o próximo episódio.
1: Até mais, pessoal.
0: Tchau, tchau.